0: Příběhy
1: bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě.
0: Začíná druhý únorový díl podcastu Příběhy bez filtru. Od mikrofonu zdraví Ondřej Havlíček. Pokud nás rádi posloucháte, můžete nás podpořit pravidelnou platbou na náš účet nebo skrze platformu Hero Hero, kde je taky dostupný bonusový obsah k našim epizodám. Informace k možné podpoře najdete na našem webu bezfiltrupodcast.cz. Děkujeme. Je mu teprve 32, ale už platí za jednu z nejvýraznějších osobností svého náboženství u nás. David Maxa je rabínem v několika českých židovských komunitách a pravidelně se zapojuje do aktivit mezináboženského dialogu. V našem rozhovoru popisuje židovství jako žitou tradici a vysvětluje, proč víra není to, co by stálo v jeho náboženství na prvním místě. Vzpomíná na svého tatínka, od kterého se v dětství postupně dozvídal o svých kořenech a popisuje, co ho vedlo k rozhodnutí stát se rabínem. Není židovství v Česku spíšen vzpomínáním na traumata minulosti a v co vlastně jako žid věří? Ptám se v první části našeho rozhovoru, která právě začíná. Dobrý poslech. Rabín David Maxa je naším hostem v pořadu Příběhy bez filtru. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Po smrti otce jsem se rozhodl proskoumat své židovské kořeny. Píšete o sobě na svém webu. Tak já začnu možná trochu z ostra, ale zdá se mi, že tohle je tak trochu typicky židovské. Často to o sobě židé v rozhovorech říkají, že se rozhodli proskoumat své kořeny a na základě toho taky došli třeba nějak hlouběji ke své vlastní víře. Když ale média dělají rozhovor s někým o křesťanství, tak se tam tohle většinou neobjevuje. Proč pro vás bylo tak důležité zkoumat své kořeny? Já teď myslím vás osobně a potom se možná můžeme
1: bavit i obecně. Já myslím, že to byla jednak cesta k pochopení vlastní identity, ale zároveň také cesta určité zvědavosti, k tomu, co vlastně bylo přede mnou a možná k tomu přispělo také to, že v naší rodině šlo, i přesto, že můj táta o určitých věcech hovořil poměrně otevřeně, tak stejně šlo o určité tabu. Je to poněkud zvláštní, ta moje cesta k židovství, k tomu, jak jste zmínil zkoumání, vlastních kořenů, tak v podstatě začala už ve čtyřech letech a to na židovském hřbitově v Praze. Velmi zvláštní místo na začátek. Jak se to stane ve čtyřech letech? Můj táta mě přibližně ve čtyřech letech vzal na nový židovský hřbitov na pražských Olšanech, kam jsme šli navštívit hrob jeho, pra, jeho dědečka, mého pradědečka, po kterém jsem byl. Jak mě táta ještě před rozhovorem, ještě před naší návštěvou, vlastně toho hřbitova upozornil, po kterém jsem byl pojmenován. A tento hrob se nachází na novém židovském hřbitově na Pražských Olšanech. A my, když jsme tam tak šli, tak již v téhleté chvíli mi přišlo velmi zvláštní jednak písmo, které je na náhrobcích, i když tenkrát jsem samozřejmě ještě číst neuměl, tak to písmo mi přišlo velmi zvláštní, ale taky jsem se podivoval nad různými tvary, nezvyklými tvary těch náhrobků, které jsem neznal třeba z návštěvy nějakého jiného hřbitova. A přišly mi také zvláštní symboly, které se na nich objevovaly. A nám se stala taková poměrně nemilá věc, když jsme tento hrob hledali, tak bohužel jsme ho nemohli najít, což je takové skoro rodinné prokletí, kdy někdy se vydáme na tento hřbitov a prostě není možné ho najít, ačkoliv vlastně víme, kde je. A tak v určitou chvíli, kdy už se poměrně dost smývalo, jsme si řekli, že je čas vydat se zpátky a že kamínky, které jsme sebou přinesli, což je vlastně taková židovská tradice pokládat na náhrobky kamínky na místo květin, že je položíme na náhrobek jeho bratra, respektive bratra, tátova dědečka. A tak jsme také učinili a vydali se zpátky ke hřbitovní bráně. A když jsme tam přišli, tak k našemu velkému překvapení brána byla zavřena a nikde nikdo. Můj táta, stejně jako já, jsme byli velmi překvapení a já jsem si to všechno okolní dění vysvětloval tak, že ten můj praděda nás vlastně trestá za to, že jsme ne, ne, nezvládli vlastně položit kamínky na jeho hrob, což byla taková poměrně tu chvíli děsivá představa. A bylo zvláštní, že jsme tam stáli tak jednu až dvě hodiny a nic se nedělo, sice jsme prosili lidi, kteří procházeli kolem, aby pomohli, zavolali policii, aby nás vysvobodila, a vlastně e, nikdo pořádně nereagoval, buď to lidi nezajímalo, anebo nám slíbili, že je zavolají a nestalo se tak. Až nakonec jedna procházející dáma tento svůj slib splnila, přijeli skutečně za nějakou dobu dva policisté, kteří s hlasitým funěním přelezli hřbitovní zeď na druhou stranu a e, přemýšleli, co s námi. Tátu, kterému bylo už v té době přes 70 let, já jsem se narodil, když mu bylo 68, tak začali přesvědčovat, že nejlepší způsob, jak se dostat ven, je přelést zeď zpátky, což můj táta díky odmítl. A v tu chvíli, kdy ta bezradnost na obou stranách byla největší, tak se objevil vrátný, který držel v ruce obrovských svazech klíčů a volal na nás, proč jste na mě nezazvonili, celou dobu jsem seděl v kanceláři. A to byl v zásadě samotný začátek. Pak bylo ještě spousta dalších vzpomínek, kdy jsem se snažil od táty vypátrat, co to vlastně to židovství bylo, co se vlastně stalo s těmi předky, kteří třeba na tom hřbitově pohřbení nebyli. A to už je potom další příběh. No a tak jaký je ten další příběh? Jak to pokračovalo? Ještě jeden střípek, který si bavím s dětstvím, je, když jsem si s tátou hrál s modely vláčků a různých lidí. A vím, že jeden z těch vláčků, jeden z těch vagónků byl také... V zásadě dobyčí vůz uh, na zvířata. A já si pamatuju, že tenkrát bezmyšlenkovitě jsem vzal nějaké figurky uh, uh, lidí a dal je vlastně tam, s tím, že je dám na koleje. A pamatuju si, že v tu chvíli táta strašně moc zblednul. A říkal mi, abych už nikdy nic takového nedělal, abych nikdy nedával ty figurky dětí do vagónu určeného na zvířata. A já jsem se snažil dozvědět, proč, a on mě tenkrát v té době prozradil, to mi mohlo být možná takových 8-9, a on mi prozradil, že kdysi se stalo, že takovými vagóny se převážely lidé. A potom jsme se nějakým způsobem dostali k, k jménu, kterém mi od té doby zůstalo v hlavě, k jménu místa, Terezín. A já jsem se snažil státy vytáhnout, co to vlastně byl ten Terezín. A on mi říkal eh, velmi stručně, že se jednalo o místo, eh, kam byly přiváženi lidé, kteří se tamtud už potom nevrátili. A že část naší rodiny na tomto místě zůstala, buď tam, anebo v nějakém koncentračním táboře. Pamatuju si, že řekl slovo koncentrační tábor. A mám ve velmi živé paměti, že vlastně ten následující týden, když jsem šel do školy, tak učitelka rozdávala letáčky s pozvánkou na letní tábor. A já si pamatuju, že když jsem ten letáček viděl, tak jsem ho v podstatě hned potom roztrhal, protože jsem se bál, že to bude taky takový tábor, ze kterého se nevrátím. A tahle ta zvláštní ambivalence a nejednoznačnost, o co vlastně šlo, byla celkem dlouhá, pamatuju si, že v deset, deseti letech, což bylo přibližně asi jeden rok předtím, než táta zemřel, tak mě vzal do Pinkasovy synagogy v Praze pro posluchače, kteří tam třeba ještě nikdy nebyli. Je to ta synagoga na Pražském židovském městě Josefově. Její stěny jsou pokryty jmény přibližně 80 tisíc obětí šoa, respektive holokaustu z českých zemí. A táta mi zavedl k jednomu místu, kde byly uvedení také členové naší rodiny. A já jsem v tu chvíli nemohl pochopit, jak je možné, že někdo mohl být zavražděn za to, jakou měl vlastní identitu. A pamatuju si, že táta na tom místě hodně plakal, plakali jsme vlastně společně. Potom ta naše cesta domů byla spíš taková tichá, ale já jsem si z ní vzal v podstatě to, že to židovství je takové trauma, že to je něco, co bylo zničeno, ale později jsem měl možnost vlastně odhalit opak, i když v té době to ještě nebylo úplně jasné. No a to je možná návrat k té mé původní
0: otázce, k je úplně první, tak jak jste to teď sám po, eh, pojmenoval, že... Částečně jako by se zdálo, že je dnes židovství spojeno hlavně s tím traumatem a jako by to vracení se ke, ke kořenům dnešních dospělých židů bylo tedy k osudu jejich rodičů nebo prarodičů. Aspoň pro mě jako pro nežida to tak zvenku občas vypadá. Proto i ta první otázka na zkoumání svých vlastních kořenů. A zeptám se dál, váš táta s váma mluvil někdy třeba i o o víře jako takové, o židovské, chodili jste spolu do synagogy, nebo to bylo právě spojeno jen třeba s těmi návštěvami Hřbitova nebo synagogy v souvislosti se vzpomínáním na předky a podobně?
1: Ne, nemluvil. Bylo to vždycky velmi spojeno se vzpomínáním se minulostí na synagogu, respektive synagogu jsme navštívili jenom jakožto památník ale nikdy jsme společně nešli třeba na nějaký židovský svátek, i když třeba občas táta něco pronesl, vzpomínal hodně na svého dědečka, o kterém jsem už mluvil, protože podle tátových slov on měl velmi krásný hlas. Můj táta se ve svém životě později stal operním zpěvákem díky inspiraci právě od tohoto dědečka, a tak na něj vzpomínali v této souvislosti a říkal, že eh, také zpíval některé synagogální zpěvy. To si jako vybavuju, že, eh, že táta zmiňoval. Ale já sám jsem se k židovství, jakožto k žité tradici, vlastně dostal eh, mnohem později. Eh, mohlo mi být 14, 15 let, kdy jeden eh, rodinný přítel, také z oblasti hudby, hudební skladatel, Aleksandr Golčajder, tak se nabídlo, že by mě vzal na židovský svátek Pesach, na tradiční sederovou večeři, což je připomínka východu židovského lidu z egyptského otroctví. A je to taková velmi zajímavá večeře, která je plná nejrůznějších chutí a vůní. To, co vlastně hraje, velmi podstatnou roli je, že se konzumují nejrůznější potraviny, které jsou v podstatě spojené s připomínáním toho příběhu jako takového. Potraviny nám pomáhají vzpomenout si a zpřítomně ten příběh, který se stal tak strašně dávno, do dnešních dnů. Takže například k té sederové večeři patří maces, což je tradiční nekvašený chléb, nebo maror, což je ta hořká zelenina, a spoustu dalších věcí. Jde o poměrně komplikovanou záležitost. Ten seder trvá docela dlouho a člověk musí se docela soustředit, aby všechno zvládnul v tom správném pořadí, tak, jak to má být. A do dneška si pamatuju na tu svoji první návštěvu, Bylo to taková překvapující věc, pro mě velmi dojemná, protože najednou jsem viděl, že to židovství není jenom o minulosti a že to není něco, co bylo zničeno, ale že to pokračuje stále dál a myslím si, že tohle byl hodně formující moment v mým životě, kdy jsem si řekl, že by bylo dobré ho i tímhle tím způsobem vlastně odhalovat. A to vám bylo kolik? To mi mohlo být přibližně kolem 14, 15. Byl jsem mladý kluk, a, ale hrála to obrovskou roli v mém pozdějším rozhodnutím eh, studovat na eh, Karlovy univerzitě obor judaistika, eh, což eh, byla vlastně taková moje cesta, jak se s eh, tím židovstvím seznámit eh, trošičku víc. Ale ještě tehdy jsem si vůbec nemyslel, že by mě to někdy přivedlo k rabínství. Já jsem se darovou večeři
0: zažil dvakrát. Myslím, že i dokonce v tom poměrně jako rozsáhlém provedení a musím říct, že to byl silný zážitek. I pro mě jako pro Křesťana to bylo něco, něco nádherného, tak úplně rozumím, nebo myslím, že si částečně umím představit, co to s člověkem může udělat ve 14 nebo v 15 letech tom, co jste před chvílí říkal, mě zaujala taková žená, krátká nevím, definice, ale vaše zhrnutí. Říkal jste židovství jako žitá tradice. Co to znamená židovství jako žitá tradice?
1: Pro mě v té době v první řadě to, že židovství nikam nezmizelo. Já jsem kolikrát, když, když jdu po židovském městě, tak občas se setkám... Třeba s průvodcem, zaposlouchám se do výkladu nějakého průvodce, který, který mluví o židovství v minulém čase. Židé byli, židé žili, židé dělali, židé slavili. A myslím si, že to je hodně symptomatické pro takové pojetí židovství, nejenom občas ve většinové společnosti, že je to něco, co vlastně nějakým způsobem zmizelo, Což do určité míry ta velikost židovské komunity, tak jak tady existovala v období před druhou světovou válkou, tak samozřejmě ta komunita se nevrátila. Ale stejně vzniknul bohužel i potom kvůli komunismu takový pocit, že to židovství vlastně patří do minulosti. A to, byla, to byl vlastně takový určitý předsudek, ze kterým jsem musela sám bojovat a vlastně jsem byl strašně moc překvapený, že to tak není. A žitá tradice, také toto slovo můžeme pochopit v tom smyslu, že židovství je velmi důležit, v židovství je velmi důležité to, jakým způsobem ho pro, člověk prožívá, vlastně každodenně. A každý člověk má nějaký jiný způsob, jak vkládá různé prvky a různé rituály z židovské tradice do vlastního života. A já si netroufám říct, která cesta je ta ideální. Jo? Myslím si, že každý člověk má svoji vlastní cestu, ale co je důležité ve všech různých případech, i z mojí rabínské praxe, to znám, když je... To jsou části té naší každodenní cesty. Tím či oním způsobem, ale je to velmi klíčové. Protožitá tradice. Já teď pozvu posluchaček k další části rozhovoru.
0: My budeme ještě teď i dál pokračovat v tom volném rozhovoru, ale vy jste před chvílí zmínil to, jak lidé veřejnost někdy vnímají židovství jako něco historického. Tak o tom si povídáme, nebo za chvíli budeme povídat na Hero Hero. Teď ještě, ale pokračujeme tady v tomto rozhovoru. Vy jste se potom během studií zúčastnil rabínsk třeba rabínského semináře v Postupymi, nebo byl rok v Jeruzalémě. Co se tam člověk naučí,
1: co jste se tam naučil? To je krásná otázka. Já e, musím říct, že když jsem, byl s, svůj první, když jsem trávil svůj první den na rabínském semináři, tak mně to přišlo trošku jako takový Harry Potrovský den, že najednou ty věci, které jsme tam studovali, byly, e, ty věci byly úplně jiné. Nezapadali třeba kdy do kontextu eh, toho, co jsem dělal předtím. Eh, to studium se eh, odehrávalo na akademické půdě na univerzitě v, v Postupimi, takže některé věci byly podobné, a skutečně jako jsem s nimi byl eh, třeba seznámen, ale eh, třeba eh, takové věci, kde se člověk učí, eh, jak správně provést Nějaký rituál, jak správně zapálit šabatové svíčky, jak správně zatřást lulavem, což je součást svátku Sukot, nebo když jsme se začali učit, jedna z našich prvních hodin byla výuka troubení na šofar, což je onen tradiční beraní roche, na který se troubí na židovský svátek Rožašana. To byly velmi zvláštní věci, které si člověk nedokáže zařadit vlastně do žádného šuplíku, který předtím má. Nebo velmi hezky vzpomínám vlastně na semináře, kde jsme se učili, co vlastně dělat, když se na nás obrátí někdo v nějaké tíživé životní situaci, jako v podstatě pastorální péče. Byly to věci, které jsem do té doby nedělal, přišly mi velmi zajímavé, velmi hluboké a byl jsem tím doslova kouzem, bylo to, bylo to hezké. Ovšem byly také složité složité věci, složité situace, tak jako jsou v jakémkoliv povolání, v jakémkoliv studiu. Velmi hezky vzpomínám na svůj čas strávený v Izraeli, v Jeruzalémě na Ješivě, na instituci tradičního židovského vzdělávání, která je velmi typická tím, že se tam téměř skoro nespí. V podstatě člověk vypije, za ten rok si vzpomínám, že jsem vypil takové množství kávy jako snad někdy předtím nebo někdy potom. A je to kvůli tomu, že to studium je velmi intenzivní, že spočívá v zahloubání se v textu, ať už je to text Tory nebo Tanachu, respektive hebrejské Bible, nebo Talmudu, různých rabínských komentářů. A velmi, co je proto studium velmi typické je takzvaná chevruta, což je studium v páru, kdy dva lidé, ale může být i více, společně studují a v podstatě konfrontují se navzájem. Jo? Mají odlišné pohledy, které, které se střetávají třeba, ale to není špatně. V židovství je velmi podporováno, když proti sobě stojí dva pohled, pohledy, a v podstatě ti lidé mají za cíl o nich diskutovat a vyzkoušet co největší množství argumentů a možností. Davide, když vás poslouchám, tak si říkám, kdy během
0: té doby těch studií od nástupu na obor judaismus v Česku na Karlově univerzitě, potom přes ta studia Rabínská, kdy se změnilo to, co jste mi popisoval na začátku, tedy ta rodina židovství jako rodinná tradice, jako něco historického na
1: vaši osobní víru? Já ten moment nedokážu přesně definovat. To je velmi zajímavá věc, protože si na jednu stranu myslím, že určitá forma continuity eh, eh, tam stále byla a je vlastně. Takže nedokážu definovat eh, přesně tenhle moment, dokázal bych mnohem spíš definovat moment, kdy jsem si říkal, že by bylo hezké posunout se do sféry někoho, kdo usiluje o to stát se rabínem. A to bylo kdy? Jednak šlo o setkání s jednou členkou židovské komunity, která, která jeden večer ke mně přišla, nebo jsme se setkali ještě kvůli něčemu jinému a ona říkala, že vlastně v Čechách chybí reformní progresivní rabín a že zatím nějak není nikdo na obzoru a jestli náhodou by mě to nezajímalo. Taková zvláštní nevinná otázka. A já jsem tenkrát ještě nějak moc neodpověděl, ale pamatuju si, že na cestě domů mě to vrtalo hlavou. A jeden okamžik, který si vybavím, je, se stal o nějakou dobu později v synagoze, kdy jsme společně slavili židovský svátek Šavuot, což je den, kdy si židé připomínají darování Tóry. A V jednu chvíli jsem v synagoze spatřil člověka, kterého jsem nikdy předtím neviděl a vypadal docela smutně. Po bohoslužbě jsem za ním zašel a ptal jsem se ho, odkud je, on mi neodpověděl česky, mluvili jsme anglicky. On říkal, že je z Vancouveru a já jsem se ptal, jak, jak to žije tady, co přivádí do Prahy. A on mi pak říkal, že jeho manželka bohužel před asi půl rokem zemřela a že tuto cestu do Prahy si naplánovali společně. A předtím, než ona zemřela, tak tento pán vlastně jí slíbil, že tu cestu vykoná. A já jsem si v té době vybavil tradici, která je v židovství velmi důležitá. Jmenuje se Chachnasat Orchim, což je vítání hostů, to znamená zvaní hostů na svátek nebo na Šabat. Na Šabat je tato tradice obzvlášť rozšířená, i když u nás poměrně zapomenutá. A tohoto neznámého pána jsem pozval k nám domů na Šabatovou večeři což byla svým způsobem poměrně paradox, protože to byla první šabatová večeře, kterou jsme doma dělali. Jinak jsme vždycky někde byli, ale že bychom tuto tradici slavili tak intenzivně doma, to se nedá říct. To až přišlo později a v podstatě, když jsme ji slavili i před, být předtím, tak to bylo ve velmi malém měřítku, ale ne takhle, že bychom měli návštěvu nebo hosta. A on přišel a byl to strašně zajímavý večer. Společně jsme vlastně se smáli, ale i plakali. Bylo to velmi naplněné emocemi vlastně s člověkem, kterého, jsme, nebo kterého jsem nikdy předtím neviděl. A mě v tu chvíli napadlo, že by mě bavilo takovýmhle způsobem třeba spojovat lidi, pracovat s nimi a tak dále tak jsem se s ním o tom bavil, on, on, on říkal, že je to velmi dobrý nápad, že je v komunitě, kde nějakou dobu nebyl rabín a potom tam přišel a vykládal mě vlastně o tom svém světě v Kanadě, v židovských komunitách, v Kanadě, který nebyl postižený tímhletím traumatem Shoah. A tak jsem si říkal, že to zkusím a jak tomuhle tomu člověku dneska Většinou říká se, že v životě každého, každého člověka je nějaký takový jakoby prorok Eliáš, který přijde. V židovské tradici je prorok Eliáš někým, kdo se vždycky objeví a nějakým způsobem zasáhne do děje, nějak ho změní. Tak já k tomuto člověku, se kterým jsem dodnes vlastně v kontaktu, tak občas se vztahuju jakožto k mému prorokovi Eliášovi.
0: Já se vás musím zeptat, protože mi to tu teď běží pořád hlavou. Už za těch 20, možná 25 minut, co spolu mluvíme, tak jste zmínil spoustu druhů židovských tradic, spoustu svátků, jejich prožívání. Ale to je přece ještě něco trošku jiného, než to je způsob prožívání té víry. V co vy věříte jako, jako žid a jako rabín?
1: je zajímavá otázka, protože fenomén víry je v židovství velmi úzce spojen s praxí. To znamená s tím, jak já prožívám, tak já, jak já žiju, tak zároveň zpětně ovlivňuje to, jakým způsobem mám o věcech svoje vlastní přesvědčení. To znamená víra v židovství není tím to, co, to, co by se řešilo na prvním místě. Jo, důležitá je určitá forma praxe, která ale potom zpětně ovlivňuje víru a naše přesvědčení, které máme. A to si myslím, že se také projevuje na tom, jaký má tahle víra charakter potom. Je, je třeba zvláštní, že židovské svátky, o kterých jsem právě mluvil, tak každý z nich má svůj vlastní aspekt a v v každém z, z těchto svátků se projevuje trošku jiná dimenze vztahu židovského národa, ale taky jednotlivce k Bohu. Když eh, máme Jom Kippur, tak se k Bohu vztahujeme jednak eh, jako k eh, vládci, eh, který eh, nás soudí za to, co jsme třeba v minulém roci udělali nebo neudělali, ale zároveň je připraven nám odpustit, pokud... Eh, Prokážeme dostatečnou míru sebereflexe, hešbon nefeš, účet duše, jak se tomu v hebrejštině říká. Ale potom máme další svátek, a sice pesach, kdy se vztahujeme k Bohu jakožto k zachránci, k tomu, kdo vyvádí izraelský lid z otroctví. Máme svátek Purim ve kterém si připomínáme to, že židům se podařilo zvítězit nad odním proradným hamanem, který je chtěl zničit v perské říši. Je to takový poměrně zajímavý příběh a ten svátek snad ještě zajímavější v kontextu jeho obsahu. Pije se na něj hodně alkoholu, oslavuje se. Ale co je na tom svátku zvláštní, respektive na té knize, která se při něm čte a která popisuje jeho obsah, Ježe v ní ani jednou není zmíněno boží jméno. A já si myslím, že ten svátek reaguje na situaci každého z nás, a to je situace, kdy, je, kdy, kdy Bůh absentuje, kdy není přítomen. A ta židovská zkušenost skutečně z období Shoah je pro mnohé, se kterými třeba mluvím, zkušenosti absencí Boha, kdy prostě spousta lidí si se domnívala, že Bůh musí zasáhnout, že situace už je tak hrozná, že není možné ji vydržet dál. A já si myslím, že to vytváří takový velmi dynamický vztah v židovství ve vztahu k Bohu, ve vztahu k víře, kdy v podstatě existuje takový termín, možná ho budete znát třeba i z běžného jazyka, jmenuje se chucpa. Když někdo udělá nějakou drzost, tak se říká, to je ale chucpa ale už menší množství lidí ví, že tenhle ten termín pochází z aramejštiny, není to tedy jedyš, je to aramejský jazyk, ve kterém je psaný Talmud a objevuje se ve frázi, která v překladu znamená chucpa vůči nebesům. To znamená, že v židovské tradici je velmi rozšířen takový ten element, pokud znáte třeba muzikál, šumaře na střeše, tak tam vidíte toho hlavního hrdinu, jak, jak se tam hádá se, se svatým budiš požehnán a řeší to, tak je to takový vztah dialogu. A myslím si, že tenhle vztah dialogu, toho vztahu mého já a ty, se potom ještě i hodně výrazně objevuje ve filozofii Martina Bubera s tím, že ten vztah k Bohu je vztah k tomu, co oslavuju jako ty. A v podstatě ten vztah k Bohu je také určitým způsobem obsažen ve vztahu k ostatním lidem, tomu, jakým, jakým člověk s nimi jedná, což je jakoby ta praktická, ta etická stránka židovské tradice, kdy se hovoří právě o té praxi a o tom, co by člověk měl dělat, neměl dělat. Tak vlastně jde to zpátky k té vaší otázce, že je to v Velmi silně přítomno v takovém praktickém životě.
0: Myslím, že už jsem snad trošku porozuměl tomu, jak, jak důležitá je v židovství tradice, a tedy to žité, jak jste říkal, ta žitá praxe. Kdybych od té původní otázky od toho, co, v co věříte, přešel k tomu, v co jako rabín doufáte, že dosáhnete. Co je vaším posláním? Čeho chcete dosáhnout?
1: Velká otázka. Určitě tenhle ty jednotlivé aspekty nebo přístupy se k tomuhle se mění během života, ale já když už jsem začínal, tak jsem měl poměrně jasnou eh, představu, nebo spíš takový sen, nevěděl jsem tenkrát, jestli se to nakonec opravdu stane, ale byla to rozhodně moje vize, abych eh, se vrátil sem do České republiky, abych eh, mohl svým vlastním dílem přispět k eh, vlastně obnově židovského života. Je to docela zvláštní říkat eh, obnově, eh, když vlastně... Eh, k došlo uh, před mnoha desetiletími, a, uh, ale je z skutečností, že vlastně k, té, k tomu poškozování toho židovského života docházelo i v období komunismu, kde vlastně židovství bylo jednou z, ze skupin, stejně jako další náboženství, která se nemohla svobodně rozvíjet. Navíc, Vztah k židovství toho komunistického režimu byl navíc ovlivněn ještě i vztahem ke státu Izrael, který byl pro komunistický blok nepřátelskou mocností, takže o to byli židé ještě více takovou skupinou non grata. Dokonce byli sledováni při chození do synagogy Muitchan vždycky žertoval, že nejlepší fotografie, které měl, tak byly jeho snímky od státní bezpečnosti, která si ho fotila vždycky, když šel do synagogy. Ale takže skutečně obnova. A jeden z aspektů této obnovy byl také reformní judaismus, o kterém se možná pobavíme ještě trošičku později, což je vlastně směr židovství který zde byl na českém území před druhou světovou válkou velmi rozšířen. A e, pro mě bylo důležité, aby i tenhle ten směr, tak jak jsem se s ním seznámil a vlastně jsem e, e, se v něm ocitl doma. Je to můj způsob chápání židovské tradice, která je jedna, ale má určité způsoby e, žití, různé dveře, kterými je možné se k ním vlastně dostat nebo k ní přistupovat. A velmi jsem si přál, abych mohl pomoci obnovit i tento směr židovství tady v České republice. A myslím si, že pro každého rabína je důležité si určit také nějakou, nějak, nějaký, nějaké zaměření, co by vlastně měl dělat. Aspoň takhle mi to říkali na rabínské škole, ale zase na druhou stranu, když je člověk rabínem toho jednoho směru sám v určité zemi nebo místě, tak tak musí zvládat od každého trochu. To znamená, bylo pro mě důležité pracovat s dětmi, protože děti a vzdělávání dětí a přivádění vlastně blíž tradici, je velmi důležité pro jí kontinuitu. Židovské tradici se klade obrovský důraz na kontinuitu, říká se tomu ledor vador z generace na generaci. Další důležitá věc pro mě, která je aktuální každý den, je mít možnost pomoct lidem, kteří třeba ten svůj vztah hledají, kteří byli někdy ve stejné situaci jako já, nebo kteří jsou v ní teďka, kdy vlastně se snaží najít svoji cestu ke svým kořenům a v podstatě tápají jakým způsobem. A musím říct, že mám velkou radost, že spousta těchto lidí přichází do naší synagogy v Praze do a anebo do synagogy v židovské obci Liberci, kde, kde působím také a zajímají se o to, jak vlastně se k dostat zpátky. A ne vždycky je to tak, že se rozhodnou, to je jejich plné právo, ale je hezké, když vlastně mají možnost poznat, o co vlastně šlo a o co se jedná. A takových krásných příběhů vlastně mám kolem sebe strašně moc, jsem to velmi vděčný. Další věc, kterou bych ještě zmínil, která je důležitá, je takové určité odmitizování Židovství. Židovství je v dost často ve společnosti vnímáno jako něco zvláštního, záhadného, exotického a to si myslím, že je pro židovství jako takové v této zemi, ale i kdekoliv jinde vlastně špatně. Myslím si, že je důležité, aby i většinová společnost židovství chápala jakožto tradici, náboženskou tradici, ale která, o které je možné se dozvědět, dočíst, obavit se třeba se mnou nebo s jinými rabínami, rabíny. A, a není, není to vlastně nic záhadného. To si myslím, že je velmi důležité. A potom také další pilíř, o kterým si myslím, že je pro mě osobně velmi důležitý, je mezináboženský dialog. Měl jsem štěstí se v životě účastnit nejrůznějších projektů v rámci mezináboženského dialogu. Měl jsem možnost navštívit Vatikan při výročí Nostra Etáte, deklarace katolické církve, kterým vlastně se vydala vstříc mezináboženskému dialogu, ale i dalších církví a měl jsem možnost se účastnit také třeba nejrůznějších projektů při své stáži v Americe, například velmi skvělého projektu takové platformy duchovní nejrůznějších náboženství. To mně přišlo velmi inspirativní, když vlastně u jednoho dlouhého stolu sedí společně rabíni, seděl tam taky kněz, pastor, imám, hinduistický, buddhistický, duchovní. A bylo to velmi zajímavé, sdílení těch tradic, ale v takovém velmi eh, eh, krásném duchu. Nepotřebujeme měnit jeden druhého, ale je hezké, když máme možnost si naslouchat a v podstatě srovnávat a brát si jeden od druhého inspiraci, bez toho aniž bychom očekávali, že jedno nebo druhé náboženství je eh, nějak lepší a že toho druhého musíme se snažit nějakým způsobem přesvědčit tomu dalšímu. A to mně přišlo, velmi oslovující a stalo se to jednou z věcí, na kterých se snažím působit tady v České republice. Při různých, na různých projektech třeba se pořádat, snažíme se pořádat občas různé mezináboženské panelové debaty, kde hovoříme o různých, třeba i komplikovaných tématech, ale i o něčem, jako je jídlo, něčem vlastně tak základním, ale přesto velmi důležité. Velmi hezky vzpomínám také na projekt, který jsme nazvali Rabín, kněz a černovláska. Je to projekt, který jsme společně, pořádali společně s Kristinou Císařovou a také s katolickým knězem Markem Orkováchou a inspiraci jsme si vzali z, z názvu známého filmu Rabín kněz a krásná blondýna. Teď jste mi nádherně nahrál,
0: protože jsem chtěl tohle právě říct posluchačům, že právě ve filmu Rabín kněz a krásná blondýnka je ten, ten krásný vztah mezi mezi náboženský rabína a katolického kněze, jejich velkého přátelství od dětství a k tomu jejich kamarádky, která se za nimi vrátí. Já můžu posluchačům slíbit, že i o tomhle filmu a o tom, co třeba nám o židovství a o křesťanství říká, ale taky o tom, jak veřejnost dnes vnímá židovství, třeba právě v Česku, jestli to někdy není trošku spíš jako pohled přes vitrínu, někam do muzea nebo do skanzenu, tak o tom si povídáme s rabínem Davidem Maxou v bonusové části našeho rozhovoru na našem profilu na Hírou Takže pokud jste našimi předplatiteli, tak jste zváni. Pokud ne, tak jste zváni dvojnásob za 5 euro měsíčně váš přístup volný ke všem našim bonusovým částem našich rozhovorů. Davidu Maxovi teď moc děkuju a uslyšíme se ještě v té bonusové části. Děkuji moc, mějte se hezky. Děkuji, mějte se krásně. Tak to byla první část rozhovoru s rabínem Davidem Maxou. Díky za váš poslech a pokud vás kromě už zmíněného zajímá taky to, jak se liší židovská modlitba od té křesťanské, nebo jaké zkušenosti s prožíváním židovství nazbíral David Maxa v Americe a jak se liší od evropské praxe, těším se na vás na Hero Hero. Mějte se pěkně a v neděli si nezapomeňte pustit Týden bez filtru s Filipem Braindlem, Aneškou Jakubcovou a kopou zahraničních hostů, se v něm budeme zabývat právě probíhajícím evropským synodálním setkáním v Praze. Na dnešním díle spolupracovala Hana Kašpárková a Antonín Kánský, loučí se Andrej Havlíček. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bez pomlčka
1: podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz